0: Nie no, błagam, powiedzcie, że to są jakieś jaje. Już jest jesień? What the fall? Przed chwilą było lato, a już za oknem jest tysiąc odcieni szarości. Wystawy sklepowe są zawalone plastikowymi pajęczynami. Pół internetu to laski w swetrach na tle liści z kawą w ręku. A dzień kończy się o 17. Połowa twoich znajomych jest już pewnie na L4, a ty liczysz, że te pięć paczek rutinoskorbinu, które kupiłeś w akcie desperacji, jakoś cię jeszcze uratuje. No ale hej, nie jest tak źle, przynajmniej możemy wypić kawę dyniową. Hej, ja jestem Ola, a ty słuchasz mojego podcastu Just Sane, w którym na Luzie uczę angielskiego, opowiadam o krajach anglojęzycznych, o życiu, kulturze i języku angielskim. A ty słuchasz tego na własne poczucie humoru. Just Sane. Witam wszystkich w odcinku jesiennym, w którym będziemy sobie dzisiaj gadać o jesieni w Stanach, o ubieraniu się na ogra, Hotinderze dla grzybów farmach kryptodyni. No i coś tam jeszcze o angielskim, ale to tak przy okazji wiadomo. No więc chyba trzeba niestety to już przyznać oficjalnie. Od jakiegoś czasu mamy jesień. Czyli po angielsku o tym. Albo fall, jak wolą Amerykanie. I teraz, dlaczego Amerykanie mówią fall, a nie o tym? Bo, uwaga, teraz będzie spoiler. Także proszę, żeby wszyscy, którzy są poniżej pierwszego roku życia zotkali uszy. Gotowi? Jesienią spadają liście, a folto spadać. Ja wiem, że to brzmi tak, jakbym to właśnie sobie wymyśliła na poczekaniu, ale nie, serio. Wiecie, Amerykanie to jest praktyczny naród. Jeżeli jest jakaś cecha charakterystyczna dla pory roku, no to czemu by z niej nie uczynić nazwy, nie? Tylko ja nie wiem, czy oni wzięli pod uwagę fakt, że w innych porach roku też pada. No bo w sumie, idąc tą logiką, to zimę też można było tak nazwać. Wiosnę w sumie też. No może lato to niekoniecznie, chyba, że zaliczymy do tego fakt, że ceny warzyw spadają. No ale wiecie, ja tam się nie kłócę, nie będę z tego powodu robić jakiejś burdy, czy wychodzić na ulicę. Mogłabym, ale po co? Jak chcą, to niech mają. I jeśli chodzi o stosunek Amerykanów do jesieni, to powiedzieć, że są jak dziecko cieszące się na cukierka, to jest jak nic nie powiedzieć. Oni się na jesień cieszą co roku tak samo mocno jak Labrador, który za każdym razem wpada w ekstazę, gdy słyszy przekręcanie klucza w drzwiach i wie, że zaraz dostanie smaczki za cierpliwe czekanie cały rok. A tym smaczkiem jest długo wyczekiwana przez wszystkich kawa dyniowa, no bo co innego. W Stanach każdy dzień, który można zacząć od łyka korzennego lata jest traktowany z nabożnością. To nie jest tylko takie smętne preludium do zimy, tak jak u nas, ale faktycznie powód do radości. Chyba nie ma drugiego takiego narodu, który tak bardzo jarałby się sezonem grypy i masowego brania L4. I no w zasadzie ja im się całkowicie nie dziwię, bo jesień w USA, a jesień w Polsce są dwie inne pory roku. Przede wszystkim to nie jest wielka smuta, tak jak u nas. My tu na przykład mamy święto zmarłych i my w tym czasie mamy moment zadumy tęsknoty za osobami, które odeszły. A w Stanach nie ma takiego święta. W Stanach cała jesień opiera się na celebracji, na imprezach. Celebracji tego, że jest to czas zbiorów i trzeba z niego korzystać, trzeba jeść pyszne rzeczy, trzeba spotykać się ze znajomymi, trzeba jeździć, oglądać naturę, zbierać, no nie wiem, jabłka, dynie. Zaraz o tym będę opowiadać. Ale rozumiecie, to jest czas radości. I to nie jest tak jak u nas, że wake me up when September ends, Tylko tam naprawdę, naprawdę jest pięknie. I jest przede wszystkim bardzo ciepło. Przez większość dni nie będziecie marznąć. Czasem nawet trafi się taki dzień, w którym będziecie mogli wyjść w t-shircie. Czajcie to? Liście naokoło, kakao w termosie, a wy sobie popylacie po parku w bluzeczce. Kojarzycie pewnie te memy, że piękna polska złota jesień versus reality, 360 odcieni szarości, pizgawy i depresji. No, to teraz wyobraźcie sobie, że w Stanach mamy tylko ten kolorowy layout. Tam po prostu czujecie się, jakbyście zamieszkali w Pinterestie pod hashtagiem Otym. I taka złota jesień to po angielsku nie jest wbrew pozorom golden Autumn, tylko o dziwo Indian summer. Oczywiście Stany są jak w bajco złotowłosej i trzech misiach, w sensie gdzieś będzie cieplej, gdzieś będzie zimniej, a gdzieś będzie w sam raz. No ale generalnie w większości miejsc będzie naprawdę pięknie instagramowo No i nic tylko wziąć latę w rękę, rzucić sobie te liście nad głowę i cykać foty. No i oczywiście parki narodowe jesienią w Stanach to jest, oh my goodness, to jest po prostu Instagram na mrugnięcie oka. No ale dobra, ktoś sobie może powiedzieć, ok, liście kolorowe mamy też w Polsce. No dobra, chociaż te kolorowe liście... To też w sumie nie jest taka sielanka, bo dwie najbardziej ryzykowne rzeczy, jakie możecie zrobić w życiu, to jest chyba pójść w hazard i wskoczyć na pewniaków w podejrzanie duży stos jesiennych liści, czyli po angielsku a pile of colorful leaves. Wtedy to jest takie, wiecie, lotto kinter niespodzianka, bo nie wiecie, czy wylosujecie tę brązową część, czy może jednak zabawkę w postaci jeża lub innego bezdumnego. W ogóle, jeżeli już o jeżu, o matko, jeżeli już o jeżu, to jeż, to jest hedgehog. Ale nad nami też jest dużo zmian, bo pojawia się przecież jarzębina, czyli Rowan i żołędzie, czyli Acorns. I oczywiście nasz antybohater, ulubieniec wszystkich uczniów zwiastun zbliżającego się nieubłaganie wielkimi krokami roku szkolnego, czyli kasztan, chestnut. Ale to nie kasztan jest tutaj gwiazdą sezonu, no bo co jest oficjalnym emblematem jesieni? Oczywiście, że Pumpkins... Brrr, czekaj, ta audycja nie zawiera lokowania produktu. Pumpkin Spice Girls? I don't know. Czy ja właśnie wymyśliłam alternatywną nazwę na jesieniary? Czy ja to mogę oficjalnie zgłosić do słownika Cambridge? Ej, Ej dobra. Od dzisiaj, od dzisiaj mówię na jesieniary Pumpkin Spice Girls, ok, To jest nowa terminologia w tym podcaście. O czym ja mówię? O kawie, po którą jeżdżą pielgrzymki ze wszystkich mniejszych miejscowości. I w sumie, no ja się im nie dziwię, bo... Bo wiecie, ja pochodzę z regionu wyjątkowego, nazwijmy to niedotkniętego ludzką ręką zagłady spustoszenia i kapitalizmu. Regionu, z którego wywodzą się tak nieskazitelne rzeczy jak Puszcza Białowieska, grzubry, sery korycińskie, samoróbny bimber i do nas jeszcze nie dojechał na koniu rycerz kapitalizmu w postaci sterbunia. I jak wzdłuż, wszerz i w poprzek internetu widzę wysyp, większy niż na policzku nastolatka, zdjęć lasek na tle kolorowych drzew, dzierżących dumnie w ręku kubek wypełniony kofeiną, syropem i przyprawami korzennymi, no to też się trochę daje zmanipulować. I mało tego, portale newsowe i telewizja też co roku w Stanach obwieszcza moment, w którym to lata jest już dostępne, no i jak się tak tego człowiek na ogląda, to też się wkurza, że nie może uczestniczyć w tym rytuale i przyłożyć ręki i kartę kredytowej do wspierania największej kawowej korporacji. No ale dobra, odcinek o kawie zrobię innym razem, bo tam będzie wszystko, rodzaje kawy, rodzaje mleka i takie, takie. Ale na tej jednej kawie możemy się na chwilę zatrzymać i omówić, dlaczego ta mieszanka jest tak magiczna. No więc... Cukier, słodkości i różne śliczności. Oto składniki, które wybrano do stworzenia idealnego pumpkin latte. Ale profesor Starbucksus przypadkowo dodał do mieszanki jeszcze jeden składnik. Pumpkin puree. I tak narodził się idealny napój wszystkich jesieniar. Pozdrawiam wszystkie fanki atomówek. A więc co w tym mamy? Przede wszystkim pumpkin puree to jest nic innego jak puree, dyniowe w słoiczku. Najczęściej jest raczej sprzedawane w słoiczku, przynajmniej ja takie widziałam. I to najczęściej jest też już przyprawione, możecie to sobie kupić, możecie to wykorzystywać jako bazę do kawy, ciast, wszystkiego, co jest dyniowe. A co oprócz tego? Cinnamon, czyli główny bohater wszystkich jesiennych przepisów. Poza tym znajdziecie tam też vanilla extract, czyli... Ekstrakt z wanilii, kolejna łatwa nazwa. No ale im dalej w kocioł, tym trudniej, bo mamy teraz gałkę muszkatołową, czyli nutmeg. Dalej mamy cloves, czyli goździki. Ginger, czyli imbir albo rudy, w zależności od kontekstu. Ginger. No i to wszystko. Oczywiście najistotniejszym składnikiem jest tutaj pumpkin puree, czyli te dyniowe puree, które sprawia, że z pierwszym łykiem czujecie, jak jesień dostaje wam się do krwiobiegu. Ale wiadomo, jednodyniowe lata jesieni nie czyni. Musimy regularnie suplementować jesienne wypieki, żeby utrzymać odpowiedni poziom krzywej cynamonowej. Dlatego też zaleca się codzienną suplementację tarty dyniowej, czyli pumpkin pie oraz chlebka dyniowego pumpkin bread no i cinnamon rolls, bułeczek cynamonowych. Te trzy wypieki składają nam się na nieskończony trójkąt cukrzycki każdego Amerykanina i Anglika jesienią. Ale. Jak cinnamon rolls i pumpkin pie pewnie znacie, no to mamy jeszcze coś takiego, co jest już typowo amerykańskim wymysłem, powstało w Stanach i je się to w Stanach, jest to naprawdę hit. Mówię o apple cider donuts. I wy teraz macie takie, co? Cydrowe donaty? What the fall? No tak, to jest dokładnie to, o czym myślicie. Donaty z dodatkiem cydru. I teraz dla wszystkich, którzy się zastanawiają, czy cider donuts są dla amerykańskich dzieci tym, czym dla nas za dzieciństwo były te baryłki z alkoholem u babci, w sensie wiecie, niech pierwszy rzuci baryłką, kto pokryje mu w dzieciństwie, z potem na czole nie próbował wykraść kilku u babci z barku i zobaczyć, czy działa, no bo lepiej sprawdzić, tak? No to w Stanach nie mają takich atrakcji, bo cider w USA jest bezalkoholowy. W Anglii chyba też z tego co się orientuję, w Anglii też. I jest to po prostu sok jabłkowy, więc teraz możecie się zastanawiać, dlaczego czemu nie mogło tego po prostu nazwać apple juice, to nie ma sensu. No bo cider to nie jest taki klarowny sok jabłkowy, jak ten, który kupicie sobie w kartonie, tylko to jest coś jak te świeżo wyciskane, mętne soki, które są sprzedawane najczęściej w szklanych butelkach, mają bardzo krótki termin i stoją zazwyczaj w lodówkach to jest praktycznie to samo, to jest cider. No i Amerykanie do tego dodają sobie przyprawy korzenne, podgrzewają to i piją na ciepło. I to jest cider w Stanach. Taki cydr na ciepło, ale bez alkoholu. No ale jak już jesteśmy przy napojach, to po tych ciastach trzeba ten cukier czymś zapić. Najlepiej cukrem, żeby ilość cukru w cukrze się zgadzała. No bo te wszystkie napoje jesienne są uber mega słodkie i korzenne. Na przykład te najbardziej popularne hot chocolate, gorąca czekolada, no przecież to jest czysty wyciąg z czekolady. To jest słodki napar szczęścia, który jest zazwyczaj zwyczaj jeszcze na dodatek obficie posypany marshmallows, czyli piankami. Ale oczywiście nie tylko piją jesienią. Mamy też cranberry juice, czyli sok żurawinowy, to jest bardzo popularne w Stanach. U nas się tego raczej nie pije. No może do drinków. Ale nie widziałam, żeby ktokolwiek pił sok żurawinowy tak dla siebie. Więc cranberry juice jest naprawdę bardzo popularny w Stanach i w Anglii. No i też do najkwaśniejszych nie należy. A kolejny na liście jest mulled wine, czyli grzaniec. I w ogóle ta nazwa oddaje idealnie stan, w jaki po tym będziecie, czyli zmuleni. Mild wine. I akurat tutaj nie jest jak z cydrem, czyli ten... Grzanic nie różni się niczym od europejskiego, też ma alkohol. A jak już jesteśmy przy alkoholu, to kolejnym hitem Anglików i Amerykanów jest tak zwany eggnog. Eggnog, przepraszam wszystkich, którzy nie lubią jajek i zaraz będą mieć odruch wymiotny, ale eggnog to jest napój na bazie surowych żółtek i mleka. No i tam są jeszcze przyprawy typu wanila, cinnamon, honey, gałka muszkatołowa, nutmeg. No i to sobie tak stoi w kartonie, który wygląda trochę jak mleko. Stoi to w sklepach w okresie jesienno-zimowym. Można kupić to praktycznie w każdym sklepie. W lodówce, a w kartonie, tak jak powiedziałam. No i do tego się dodaje alkohol i niby to smakuje jak koniak. W sensie niby. Ja bym nie powiedziała, że to jest koniak. To jest raczej taki gorszy brat koniaku. Ale co kto lubi? No, jak ktoś lubi nam jajeczne, to polecam spróbować. No ale dosyć słodkiego. Idziemy do wytrawnej części podcastu. W Polsce mamy dwa główne sporty narodowe. Plażowe parawianiarstwo i jesienne grzybiarstwo, czyli mushrooming. No i jak jeszcze te parawany jestem w stanie zrozumieć, bo to służy jakiejś tam egoistycznej wygodzie. Tak wstawania razem z piekarzami, żeby jechać pół godziny za miasto a potem przez kilka godzin łazić po lesie jak czujna hybryda Mario i Quasimodo z głową do dołu, szukając grzybów, a na końcu nawet nie ma żadnej księżniczki do uratowania, to to już tak niekoniecznie. Mało tego, muchomorów nie radzę wam zbierać na tym serwerze i możliwe, że ktoś was już wyprzedził i jedyny, co wam dropnie, to jest jakiś ledwo żyjący, zdeptany, obsikany przez sarny flak który wygląda trochę jak prawdziwek, no ale w sumie to nie jesteście pewni. Albo w ogóle nic nie znajdziecie i wrócicie do domu z pustymi rękami, A, ale nie z pustymi nogami, bo złapaliście całą gamę przesympatycznych kleszczy i teraz trzeba sobie w domu robić jogę z lusterkiem pod prysznicem i oglądać się w miejscach, gdzie normalnie nawet Bóg nie zagląda. Więc no dla mnie to jest wątpliwa forma rozrywki, ale co kto lubi. Niezależnie od tego, czy ktoś lubi zbierać grzyby, czy nie, na pewno większość z Was lubi jeść. I teraz, jako że mamy sezon, to połowa kart w knajpach zaraz zapełni się wszystkim, do czego tylko można wrzucić grzyby. Więc poznajmy trochę nomenklatury. Zaczniemy sobie na lajcie od podgrzybka brunatnego, który nazywa się Bejbole. Bejbole. No i to była dosyć łatwa, szybka nazwa, ale przy kolejnym gagatku się już hehe, pochylę, rozumiecie? Grzyby chyle się, no, nieważne. <słuch> birch bole to jest koźlasz babka i powiem wam, że to ma naprawdę sens po angielsku, dużo większy niż po polsku, bo birch to brzoza, a bole to, jak przed chwilą powiedziałam, podgrzybek. Czyli birch bole to jest dosłownie brzozowy podgrzybek. I faktycznie on tak wygląda, jak podgrzybek, który chciał się przebrać za brzozę, bo, no nie wiem, usłyszał, że brzozy są wysokie, a na grzywnym Tinderze żadna niunia, czy inna pieczarka nie chciała go dać w prawo, bo ma biedny mniej niż 17 cm. Tylko może nikt mu nigdy nie powiedział, że wysoki jak brzoza, durny jak koza. I ja mam teorię, że to przysłowie tłumaczy, dlaczego u nas ten grzyb nazywa się koźlarz, a po angielsku brzoza. I ja jestem na procent pewna, że to było tak, że jakiś Anglik był na grzybach z Polakiem i ten Anglik miał z 1,90 m, więc no, miał problem, bo był dosyć wysoki, musiał się bardzo schylać. I na dodatek jeszcze zapomniał nożyka. I ten Polak był już taki wkurzony i mówi, nie wierzę, stary, ty po prostu jesteś wysoki jak brzoza, durny jak koza. I w tym momencie, cyk, znajduje Birch bole. I on do niego wtedy, ty stary, nie wierzę, nowy grzyb jakiś odkryłem. O, dobra, to go nazwy na cześć tego przysłowia. I ten Anglik do niego, ale jak to będzie po angielsku? A ten Polak, nie wiem, jak go nazwy po angielsku. Ja biorę tę połowę skozoł, a ty sobie coś wymyśl. No i tak było. Tak było. Serio. Nie ściemniam. Jak nie wierzycie, to zapytajcie Krystynę Czubówne. Ona wam tego nie potwierdzi, ale zawsze możecie zapytać. <gryba> no, także wymyśliłam teorię spiskową do nazwy grzyba. Także jak wcześniej słuchało mnie może z pięciu osób? to myślę, że po tej historii zostały tak, no, może dwie. (głos) Ale jak już przetrwaliście, to to wszystko przetrwacie. No ale okej, jak już jesteśmy przy tematach Tindera i podrywu, to wszyscy chyba wiemy, że żwirek kręci z muchomorkiem. Ale czy wiemy, jak jest muchomorek? Toadstool. To jest bardzo łatwe do zapamiętania, bo składa się z dwóch słów. Toad, czyli ropucha, i stool, czyli stołek. Więc w skrócie stołek dla ropuchy. stool. Ale czemu ropucha? Widzieliście kiedyś ropuchę siedzącą na muchomorze? No ja tak nie bardzo. I wy pewnie też nie. No ale za to ropucha jest, a przynajmniej kiedyś była, uważana za bardzo trujące zwierzę. I właśnie to ją łączy z muchomorem. Dlatego stool. Dalej mamy champignon, czyli pieczarkę. I w ogóle to brzmi tak francusko, że gdybym ja była grzybem, to mega chciałabym być pieczarką, zwłaszcza, że byłabym głównym składnikiem najszlachetniejszego dokonania polskiej gastronomii, czyli zapiekanki. A dalej sobie zostajemy w żabiarskich klimatach, albowiem Chanterelle... O kurka, czekajcie, mikrofon mi się chyba zepsuł. Nie, no żart, kurka, to jest właśnie Chanterelle. Jezu, ja jestem gorsza niż Karol Strasburger, serio, zwolnijcie mnie. Ale naprawdę, kurka to jest chanterelle, co w ogóle brzmi jak chardonnay. I chardonnay idealnie pasuje do makaronu z kurkami. I czy to jest przypadek? No nie sądzę, I'm just saying. Kolejny jest oyster mushroom, czyli boczniak. Oyster, no to pewnie wiecie, to jest jak można się domyślić ostryga. No i co ma ostryga do boczniaka, zapytacie? Otóż jego pełna nazwa w dowodzie brzmi boczniak ostrygowaty. Więc zagadka rozwiązana. Watson, możesz iść do domu. Poza tym, on też trochę wygląda jak taka ostryga, co to pomyliła habitaty. Ale to, co mnie tu zaciekawiło, to to, że ten grzyb jest z klasy pieczarniaków i typu podstawczaków i to dla mnie, nie wiem jak dla was, ale dla mnie to brzmi jak nazwa tira, ale okej, miałam sobie odpuścić dygresję. Więc oyster mushroom. O, kolejny jest bardzo łatwy, bo parasol mushroom to jest kania. I możecie sobie wyobrazić, że taka nunia kania chodzi z parasolką pochmielnej, you know. <gry> No i ostatni grzyb są to truffle. I tutaj chyba nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że to po prostu trufla. Truffle. Ale ja to takie podśmiechujki z polskiego grzybiennictwa, a Amerykanie nie są wcale lepsi, bo to nie jest tak, że oni nie mają jakiejś silnej potrzeby wsiąść do auta i jechać trzy godziny na jakąś farmę, żeby sobie coś pozbierać, co równie dobrze mogą kupić w sklepie za rogiem. Z tą różnicą, że podczas zbierania nie patrzą w dół jak my, a w górę, bo mowa tu o jabłkach. I ja wiem, że teraz połowa z Was się puka w głowę, bo my jabłka mamy w sklepach cały rok i po co po nie jechać? Ale musicie wiedzieć, że w Stanach apple picking, bo to się tak nazywa, to jest activity przez wielkie A. To jest coś, to jest event, to jest wycieczka, na którą się jedzie ze znajomymi albo rodziną, chodzi się po sadzie i wybiera najlepsze jabłka. I czasem to trwa nawet cały weekend, bo jest to połączone z wypadem na farmę, ale o tym zaraz. I wiele Amerykanów czeka na to cały rok, bo uważają, że no nic nie lepiej wepnie w jesienny klimat. A inni uważają z kolei, że to jest wyegzaltowana rozrywka, którą jarają się tylko mieszczuchy i kto normalny marzy, żeby stracić cały dzień na wybieraniu jabłek w niebotycznych cenach, skoro można je równie dobrze kupić w sklepie dużo szybciej i taniej. Ale jednak bardzo wiele osób to robi, gdy tylko zacznie się harvest season, czyli czas zbiorów, no i jedzie się, jak wspomniałam, nie tylko po same jabłka. Oczywiście można, bo sady z samymi jabłkami też są, ale często te sady są na tak zwanych pumpkin patches, czyli na wielkich, wielkich, serio ogromnych farmach agroturystycznych. I one mają przepotężną powierzchnię, na której znajdziecie sady do zbierania jabłek, pola dyniowe, Przejażdżki, tak zwane hayrides, to są mm, przejażdżki przyczepą na sianie. To jest zazwyczaj płatne tak z dolce. Można sobie wsiąść na taką pakę z sianem i się przejechać po takiej farmie. Są jeszcze miejsca na piknik, zjeżdżanie ze stogów siana, no szmery bajery. I niektóre farmy są darmowe, a inne te, że tak powiem, doinwestowane są płatne. I tam są rzeczy dla dzieci, typu zjeżdżalnie, plac zabaw, mini zoo. Malowanie twarzy, kręgle dyniowe, pokazy filmowe dla dzieci, jazda na kucykach, minigolf nawet czasami jest, no w skrócie, agrofikoland. Na wielu farmach taką jedną z największych atrakcji jest jeszcze tak zwany corn maze, czyli labirynt w polu kukurydzy. Ale to nie jest taki labirynt, że ose wejdę na chwilę. Nie, 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 nie. To jest labirynt typu Harry Potter, weź jakąś miksturę, bo to są bydlaki. One są takie wielkie, mają 16 km i czasem są stylizowane na motywy filmowe. Na przykład na 30-lecie Parku Jurejskiego zrobili labirynt w dinozaury, albo był też labirynt z Jamesem Bondem, no dużo tego jest. Generalnie możecie sobie to wpisać w Google i znajdziecie super zdjęcia takich corn mazes. I właśnie corn mazes to jest coś, co przyciąga ludzi na te farmy. Także kolejny powód, żeby jednak pojechać po te dynie, taki kawał. Także jak będziecie w USA jesienią, to naprawdę myślę, że warto coś takiego zobaczyć. Więc wtedy musicie tylko wpisać pumpkin patch near me i pokażę wam farmy blisko was. W ogóle ja to wpisałam teraz będąc w domu w Polsce, bo byłam ciekawa, czy coś takiego u nas jest. Wydawało mi się, że nie ma. No i Google zasugerował mi takie pumpkin patches jak Little Carefour. Także tak. Nie no, oczywiście jest kilka farm dyniowych, z tego co się orientuję. Nie są aż tak wielkie jak te w Stanach, nie są tak dopicowane, ale już powoli idzie to w tę stronę, więc może za kilka lat będzie coś, co będziemy mogli z tym porównywać. No ale wracając, jeśli będziecie w Stanach jesienią i będziecie jechać na taką farmę, to musicie wcześniej zerknąć jakie tam są atrakcje, bo one naprawdę są od siebie różne i farma farmie nierówna, Na niektórych będą atrakcje dla dzieci, na niektórych nie będą, na niektórych będzie ich więcej, na niektórych mniej, niektóre będą płatne, niektóre nie, w niektórych będą sada, w niektórych nie. Trzeba sobie to wcześniej sprawdzić. Ale jednak wszyscy tam jeżdżą przede wszystkim po dynie. A dyni są tam setki, tysiące. I oczywiście jest to najbardziej Instagram-friendly miejsce świata, więc tłumy lasek ciągną na takie farmy, żeby sobie walnąć sesję wśród dyni. No ale oczywiście nie tylko po to. Przede wszystkim taką dynię można tam sobie drogą kupna sprzedaży nabyć. Możecie chodzić po dyniogrodzie i wybrać najdorodniejszą, najpiękniejszą dynię i gdy zobaczycie taką, przy której staniecie i powiecie jak osioł ze szreka podoba mi się to dynia, to jest naprawdę ładna dynia, to ją sobie bierzecie do domu. W sensie nie tak, że bierzecie pod pachę i uciekacie, tylko najpierw ją kupujecie, a potem zabieracie. No i dynie tam są cudowne, ogromne, jędrne, zadbane, no cudo. Ale oczywiście nie musicie od razu wracać do domu z dinozaurem. Możecie sobie wziąć mini dynię, taką tyci tyci do ozdoby, taką kryptodynię z farmy kryptodyni, albo przetwory dyniowe, które często sprzedają na takich farmach i one są oczywiście zrobione z wyhodowanych na miejscu warzyw i owoców. Więc można sobie takie słoiczki nabyć i później squirrel away, czyli chomikować. Po angielsku to jest wiewiórkować, squirrel away, or keep it for a rainy day, czyli zachować na czarną godzinę, dosłownie na deszczowy dzień, keep it for a rainy day, czyli tak naprawdę w Anglii na codziennie. A czarna godzina to jest trzecia w nocy, jak najdzie was na coś słodkiego, ale nie wiecie co, no to taki dżem dyniowy wieżek złoto. Ale dynie w ogóle to jest taki biznes w Stanach. Co roku Amerykanie wydają około 650 milionów dolarów na dynie, których nie jedzą, to znaczy one są do dekorowania. Głównie na tak zwane jack-o'-lanterns, czyli dobrze wszystkim znane z filmów dynie z wyciętą buzią. Ale nie tylko, bo supermarkety w Stanach są zawalone dyniami i dyniusiami i możecie sobie kupić taką mini dynię. One zazwyczaj chodzą po jednego dolca i sobie nią zdobić dom zamiast kwiatów. To jest bardzo popularne. W Stanach zamiast kwiatów na stołach stoją sobie dynie, ozdabiają dom i myślę, że w większości domów w Stanach zobaczycie przynajmniej jedną dynię albo jakąś ozdobę z motywem dyniowym. Ale to jest zaledwie tyci, tiny, tiny ułamek rynku dyniowego, bo jednak nie zapominajmy do czego przede wszystkim one służą. That's right, do jedzenia. A w Stanach mamy po prostu 50 twarzy dyni. Wszystko o czym pomyślisz Istnieje już w Stanach w wersji dyniowej. Kremy, maski, pilingi, świeczki, szampony dla psa, syrop dyniowy, pire popcorn dyniowy, ciastka dyniowe, donaty dyniowe, lody dyniowe, piwo dyniowe, dyniowe mmm i nie uwierzycie? Łosoś. Serio. <grym> Serio. Kiedyś po internecie krążyło takie zdjęcie, że da się kupić łososia o smaku dyni, takiego na wagę wędzonego łososia, naprawdę. I na koniec tej wyliczanki muszę wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy nie mogłam odpuścić, bo to jest najbardziej amerykańska rzecz, jaka istnieje w okresie jesiennym, czyli gdyby jesień i Stany miały dziecko, to byłoby właśnie pumpkin peanut butter, czyli... Masło orzechowe o smaku dyni. No, no, czy jest coś bardziej amerykańskiego? Oni robiły z tym wszystko. Ciasta, ciastka, chleby, dipy, no wszystko. Także dynia jesienią jest jak druga flaga, w sensie jest wszędzie. I ja myślę, damy im jeszcze tak z parę lat, żeby się rozkręcić i zobaczycie, że zamiast piłki będą odbijać dynie na meczach bejsbola. Serio. Tam nikt nie kojarzy jesieni z szarością i przeziębieniem, a nawet jeśli się przeziębicie, to hej, 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 nie zgadniecie. Są dyniowe tabletki na gardło. Dobrze słyszeliście, nie żartuję. No ale jakby to moja babcia powiedziała, lepiej zapobiegać niż leczyć. A nic tak nie zapobiega jak porządne odzienie. W ogóle wiecie co ma warstwy? Ja wam powiem, cebula ma warstwy, ogry mają warstwy ale najwięcej warstw ma ogru brany na cebulkę. I w ogóle każdy, kto chce wyjść jesienią z domu w tym okresie przejściowym między tym, jak spadają kasztany, a tym, jak już jesteście chorzy. I ten czas, kiedy pogoda jest nieprzewidywalna jak wasza toksyczna ex, że jednego dnia ubierzecie się w jakąś podomkę czy inne pazłotko i się spocicie, a drugiego włożycie ten najcieplejszy sweter, w którym zazwyczaj pozuł wam się paznokcie, taki jest gruby, a i tak będziecie się trząść jak figurkę na desce rozdzielczej. Co swoją drogą po angielsku ma swój zwrocik. Shake like a leaf. No ale wracając. Ja nienawidzę tej pogody. O, kolejny idiom. This weather drives me nuts. I w takim wypadku jedynym racjonalnym wyjściem jest przebrać się za Polaka, czyli na cebulę. Po angielsku to nie ma akurat nic wspólnego z cebulą, bo to jest layer up. Layer to jest warstwa, no więc ma to sens. Please layer up because it's freezing outside today. My to, serio, chyba w Polsce mamy jakąś taką miłość do cebuli, że wszędzie ją wciskamy. W ogóle, wiedzieliście, że cebula fachowo nazywa się czosnek cebula? To jest tak, jakby ona się wstydziła swojego brata, bo trochę od niego wali i nie przyznaje się do niego i każe na siebie mówić po nazwisku. Kącik cebularza dzisiaj, ciekawostki o cebulach. <śmiech> Ale muszę wam to powiedzieć, bo cebula inaczej trzymajcie się krzeseł, inaczej nazywa się jeszcze Skulibaba. Ja zakochałam się w tej nazwie. Jest świetna. No ale jak się ubrać na skulibabę? Przede wszystkim potrzebujecie najbardziej znienawidzonej przez dzieci części garderoby, czyli podkoszulki. Ja w ogóle uważam, że dorosłość zaczyna się wtedy, gdy nakładamy podkoszulkę z własnej, nieprzymuszonej woli. No więc taka podkoszulka to jest undershirt. I teraz w zależności od kreski na termometrze wkładacie long-sleeved shirt, czyli bluzkę z długim rękawem, albo hoodie, czyli bluzę z kapturem, albo sweater, czyli sweter. Ale czasem, wiadomo, jesteś niezdecydowany jak złoto włosa z trzech misi i w bluzce za zimno, w swetrze za gorąco, no to na takie dylematy mamy jeszcze cardigan i to jest rozpinany lub taki otwarty z przodu sweter. Albo body warmer, czyli bezrękawnik. No i trzecią warstwę możecie sobie stworzyć z płaszcza, czyli coat albo skurtki. Jacket, a no chyba, że pada, to wtedy dodajemy na początku rain i mamy raincoat, płaszcz przeciwdeszczowy. No a jak już się przebieramy za rybaka, to uzupełnijmy ten outfit o rain boots, czyli gumiaki albo wellingtons, to jest to samo. No i jak już jesteście trójwarstwowi jak papier toaletowy, to możecie zacząć myśleć o reszcie opancerzenia, czyli o butach. No i jeśli chodzi o buty jesienne, to mamy kilka podstawowych rodzajów. Chelsea boots to są po polsku sztyblety, a takie bardziej dopasowane przy nodze sztyblety, które są trochę dłuższe, to sock boots. I to ma sens, bo w sumie to wygląda jak skarpeta przy nodze. Poza tym mamy combat boots, czyli buty tak zwane taktyczne, glany, martensy i tym podobne, wszystkie koncertowe buty. A dalej są moje ulubione, w sensie nie, że ulubione, ale ulubiona nazwa. I mam na myśli loafers. Loafers to są mokasyny, Czyli te wsuwane półbuty. Ale samo słowo loafers oprócz mokasynów, to przede wszystkim jest dosyć obraźliwe, bo to jest nierób, obibok, wałkoń, więc ja nie wiem, co te buty komuś zrobiły, że je tak nazwano. I mam taką teorię, że tak nazywano osoby noszące mokasyny, bo się obijały. No bo w tych butach się tak naprawdę nie da nic zrobić. One według mnie są tak niepraktyczne, że no nic tylko pójść na kawę w centrum i ładnie wyglądać. Więc faktycznie ma to sens, ale nie wiem skąd się wzięła ta nazwa. Nie słuchajcie mnie. I to chyba tyle z domskiego obuwia. A nie, czekajcie, jeszcze są te nakota w butach. Ojeku, jak to było po polsku? Eee, Nihai boots. Kozaki. Kozaki. Nihai boots. Czyli wiecie, kolano, wysokie buty. No, ta nazwa ma już większy sens niż te No i jeśli chodzi o damskie obuwie, to tyle. Przejdźmy do panów. Typowo męskie obuwie to na przykład dress boots, czyli trzewiki. I tak to jest dosłownie buty sukienkowe. I don't know, nie pytajcie mnie. Dalej mamy work boots. To są trekkingi, czyli te buty, które ze zasady mają wytrzymać pod wpływem wszystkiego. Deszczu, śniegu, błota, lawy i presji rówieśniczej. Work boots. No i najlepsze zostawiłam na koniec. Ag boots to jest pisane przez UGG boots i to są buty apartheid. Albo się je kocha, albo uważa, że to jest obraza dla stopy. I dla tych, którzy nie kojarzą z nazwy, ag to są te buty emu. One są całe materiałowe, Beżowe, trochę wyglądają jak takie kapcie do kostki, mają taki polarek w środku, no i laski, szczególnie w Stanach je uwielbiają. A akbyc to jest marka tych butów i one tanie nie są, ale ekstremalnie popularne w Stanach, więc jeżeli usłyszycie gdzieś akbyc, to właśnie chodzi o te butki. No i oczywiście tych rodzajów butów jest dużo, dużo, dużo więcej, ale nie będę Wam tutaj robić katalogu ccc, więc zapraszam Was na Instagram o tej samej nazwie. Tam będzie obrazkowy słowniczek. Zresztą tam wrzucam wszystkie zwroty, które są w podcastach. Wrzucam też PDF-y ze słownictwem i ćwiczenia, więc polecam Wam tam zajrzeć. Więc idziemy dalej. Oczywiście im zimniej, tym więcej będziecie potrzebować armoru w postaci rękawiczek, czyli glows, szalików scarves i nakryć głowy. I tu znów się trochę chyba Zatrzymamy, bo na opancerzenie każdej porządnej pumpkin spice girl, uwielbiam tę nazwę już, składa się. Beanie cup, czyli czapka menelka. Ja nie wiem, jak to inaczej nazwać, sorry. To jest beanie cup. Kaszkiet, czyli fiddler cup. A w przypadku kaszkietu dla mężczyzn to jeszcze mamy inną nazwę, czyli flat cup. Czyli dla pań jest fiddler cup, a dla panów jest flat cup. No i beret, to dosyć łatwe, beret. Ale wszyscy wiemy, że zawsze po zdjęciu czapki nasza fryzura jest no lekko mówiąc dyskusyjna. Nieważne ile wysiłku włożycie w nią przed wyjściem, tego się po prostu nie da obejść. I dlatego jeśli nie chcecie sobie zepsuć Good Hair Day, to zawsze mamy do wyboru muffiny, czyli mówię o earmuffs, nauszniki. No i oczywiście moduły są jak w szafie z w sensie wymienne, także nauczycie się tych, które Wam się przydadzą. No i To w zasadzie wszystko, co chciałam wam dziś powiedzieć. Ktoś zaraz zapyta, ale czemu nie mówisz o Halloween i Thanksgiving? To są dwa najważniejsze święta jesienią. No tak, no tak, ale ten odcinek jest już i tak bardzo długi i myślę, że o Halloween i Thanksgiving mówiłabym drugie tyle, więc o tym będzie inny podcast, innym razem. No i cóż, to wszystko na dziś. Zapraszam was na Instagram, na którym jest słownictwo, ćwiczenia, I same cuda. Także na koniec przyznam wam się tylko, że tak serio, to ja naprawdę lubię zbierać grzyby. (laughs) See you guys soon. Take care. Bye.